0: Herzlich willkommen. Es ist Folge 24. Wir starten mit griechischem Wein. Ich war zwischendurch nicht in Deutschland. Das hat tatsächlich die französische Blaskapelle kundgetan vor ein paar Tagen. Aber mehr dazu gleich.
1: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago. Hallo Markus. Hallo Theresa. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Bist, Bist du so
0: genauso irritiert wie ich über die Musik?
1: Ich bin zum einen irritiert über die Musik, was die in Frankreich verloren hat, weil es ist ja auch nicht. Es ist ja auch nicht der, das einzige Stück, was du mitgebracht hast. Ich bin eher irritiert darüber. Dass wir bei Folge 24 schon sind. 24 ja. Folgen. Das heißt.
0: Tag 160.
1: 160. Nächstes Mal ist dann Folge 25. Das ist schon die Hälfte von 50.
0: Und ein Viertel von 100.
1: Siehst du, das müssen wir groß feiern. Ich finde die 25. <lacht> Wo bist du denn da gerade? Was ist denn da bei dir? Bei dir sind Menschen im Hintergrund.
0: Nein, nein nur einer. Ich bin gerade noch in der Herberge. Hinter mir läuft Florian. Das ist der Besitzer von der, von der GIT. Und äh, es ist früher am Morgen, wenn wir aufnehmen, naja gut, halb neun. Ich wollte gerade ähm, sagen,
1: halb neun, das geht Und schon. da ich
0: heute eine kurze Etappe vor mir habe und die Hitzewelle überstanden ist, ähm, habe ich gedacht, ich äh, nutze...
1: Sein Wehler. <lacht> Sein Fehler. Und die verfügbare Zeit. Also, okay. ähm, natürlich wollen wir in diesem Podcast äh, unterwegs von Leipzig nach Santiago ja auch mal so ein bisschen horchen, wie es dir zum einen wieder geht, wie es alles so läuft, was in der letzten Woche passiert ist. Aber Wetter war ja auch in den vergangenen Ausgaben immer wieder ein Thema, weil das hat ja dann deinen Weg auch ziemlich bestimmt.
0: Ja, total. Und also so heißt wie jetzt, äh, diese Woche war es noch nie. Also ich war ja. noch nie unterwegs, wenn es so heiß war. Das ist eher so ein Wetter, bei dem würde ich in Deutschland, glaube ich, das Haus gar nicht verlassen. Mhm. Ich hatte tatsächlich zwei Tage mit 40 Grad. Ähm, und ja, habe dann dementsprechend den Weg halt angepasst. Und ich muss sagen, ich hatte großen Respekt davor, aber ich fand es dann im Endeffekt mh, sogar irgendwie ganz cool, weil ich das Gefühl hatte, das hat die Leute so zusammengeschweißt und und nicht nur, weil es heiß war.
1: Ich wollte gerade sagen <lacht> und Schweiß. Ein lustiges,
0: Genau. Ja, schweißt <lacht> Sondern wirklich dabei. so, mhm. ähm, die, das war so ein, ich hatte das Gefühl, man, man achtet noch mal mehr aufeinander, man guckt noch mal mehr, dass es den anderen gut geht ähm, mhm. und es hat auch irgendwie entschleunigt. Also alle haben ihre mhm. Etappen eingekürzt, alle sind ganz langsam gelaufen. und das, das war irgendwie eine coole Stimmung. so das war, hatte ja jeder das gleiche Problem. Es war heiß, man hatte Durst und man konnte nichts machen.
1: Und ihr wusstet es vorher. Das ist ja auch, ja. man kann sich darauf einstellen, das macht, finde ich, auch wenn ich weiß, dass jetzt so 238 38 Grad Tage kommen, denn die fühlen sich anders an, als wenn du unterwegs bist und auf einmal äh, regnet es drei Tage und du weißt davon nichts und bist irgendwie, weißt du, also bist ständig genervt und irgendwie kommst nicht voran und so. Aber in so einem Fall, wenn man so ein bisschen darauf vorbereitet ist, macht das die Sache ja schon nochmal anders erträglicher.
0: Ja, genau. Und das ist also, man, ich hatte zwei Tage, an denen ich um halb sechs gestartet bin, einfach, Ui. weil es geht dann irgendwann nicht mehr so ab ab elf kannst du es eigentlich vergessen. Mm. Ich habe zwar ein paar Leute getroffen, die dann danach noch weitergelaufen sind, aber ich war jedes Mal ganz froh, dass ich dann angekommen bin und ähm, ja, ich hatte glaube ich zwei Tage jetzt in dieser heißen Woche, wo ich erst um eins da war und ich habe beide Male gedacht, oh, das ist eigentlich zu spät, so es ist es schon zu heiß dann.
1: Wir haben ja eine ganze Weile auch zusammen Frühsendungen moderiert. Ich weiß, wie du um fünf Uhr morgens aussiehst, also nicht aussiehst, <lacht> Wunderschön, ne? <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine, wie du... <lacht> <lacht> oi, 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 oi. Äh, bitte schneiden danach, bitte schneiden. Ja äh, ja. Ich, äh, ich meine wie du Kanne. wie du wie du wirkst. <lacht> Also wie du auf Menschen wirken kannst, wenn du… Oh, ich, ich vergesse einfach, was ich sagen wollte. Und, und, du meinst
0: das blühende Leben?
1: Ja, das blühende Leben. Lust, richtig äh, in Kommunikation zu kommen um 5.30 Uhr ist enorm groß. Ähm, deswegen haben wir auch die 5.10 Uhr-Moderation am meisten Tag vorher schon aufgezeichnet, weil da waren wir noch wach, aber 5.10 Uhr waren wir ja nicht mehr so wach. Äh, erzähl, nein, aber sag… also. Hast du 5.30 Uhr früh schon Leute getroffen? Sind wirklich dann mehrere Leute auch in dieser frühen Uhrzeit los? Oder warst du alleine? The lone nee, ich war pilgrim. Alleine.
0: Ja, und das war tatsächlich auch, ähm, also es ist halt noch dunkel.
1: Ja, und eben. ich ja. habe
0: äh, keine Stirnlampe mit dabei, Ouch. weil die bis jetzt nicht gebraucht hätte. Also diese ah. zwei Tage wäre jetzt das einzige Mal gewesen. Und so. ich habe aber, ich habe das Handy genutzt und habe es mir, ich habe hier so eine Brusttasche am, am Hemd. Das heißt, ich hatte die Hände trotzdem frei. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es mir beide Male passiert, dass ich losgelaufen bin und gedacht habe, ah ja, scheiße, es ist ja dann noch dunkel. Ähm, und beim zweiten Mal habe ich auch irgendwie vergessen, den Weg zu checken und es ging ganz kurz durch so ein Ministück Wald, wo ich dann, also es war schon so ein bisschen gruselig, alleine, dunkel. Dann ist natürlich nachts eine andere Geräuschkulisse, dann hatte ich irgendwie Angst, dass jetzt irgendein Tier vor mir steht, was ich nicht gesehen habe und so. Da muss ich mich dann schon sammeln, um mich nicht in so ein Kopfkino reinfallen zu lassen. Und das Gute ist, also ich meine, man weiß ja dann, dass es in einer halben Stunde, Stunde dann hell ist. Ja. Und ich hatte beide Tage einen wirklich sehr, sehr schönen Sonnenaufgang. Also war, und es war einfach angenehm. Ich meine, es war trotzdem nicht kühl, ne? Als ich das zweite Mal da das gemacht habe, ich bin um halb sechs bei 25 Grad ja, losgelaufen. Schwer, ja. <lacht> also es, es war nicht so, dass ich dann gedacht habe, oh ja, jetzt ist es schön kalt, sondern ja, ja. es war eher so, es ist nicht ganz so heiß, wie wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden später erst
1: loslaufe. So viele Tage in diesem Sommer gab es keine 25 Grad.
0: In, in Deutschland, meinst ah, du? Ah,
1: wahrscheinlich in Frankreich ja nicht so viel anders. Okay, wir gehen über diesen Punkt einfach drüber und kommen äh, zu, zum nächsten Punkt. Wo steckst du jetzt gerade? Ja, Florian, der Name fiel eben schon. Äh, ich kann das übersetzen. In Deutsch heißt der Name Florian.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin in äh, Condom. Äh, in Kondom? Du
1: bist in Kondom. Genau. Ach, na, endlich. Da haben wir letzte Mal ja drüber also Wir haben schon mehrfach über diesen Ort gesprochen. Ja, okay. er bietet ja auch
0: Gesprächsstoff. Was? Ähm. <lacht> Nein, und es ist total schön, weil ähm, ich habe, äh, äh, Florian, ich habe ihn in, in, ähm, in Lucert, das ist ein anderer Ort ähm, ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie weit der von hier weg ist, aber da habe ich ihn kennengelernt. Ich glaube, ich habe das auch erzählt. Ich war in Najid und er hat den ähm, dortigen Besitzer besucht. Und ich habe ihn da kennengelernt und er hat mir erzählt, dass er ein Condom Najid hat. Und ich habe mir, ein, also eine Herberge, und ich habe mir ein Kreuzchen in meinen Reiseführer gemacht, weil ich gedacht habe, ach, der ist nett, da, da gehe ich hin. Und ähm, es war dann tatsächlich auch irgendwie, als würde ich jetzt einen alten Freund besuchen, also oh. total witziges Gefühl, schon als ich angekommen bin, bin <lacht> gleich umarmt. Ja. ist mir leider auch erst in dem Moment eingefallen, dass ich eventuell ja ein bisschen verschnitzt bin. Aber
1: <lacht> das wird er kennen, ja. das wird er kennen.
0: Ich denke auch. Ja. Und es war jetzt tatsächlich so, ähm, also ich habe hier einen Pausentag gemacht und am ersten Tag waren noch drei Leute da, die hier gecampt haben. Mhm. Ähm, aber ich war die einzige Person, die in der Herberge geschlafen hat, in der Giet Und jetzt von gestern auf heute war ich komplett alleine und dadurch hatte ich noch mehr das Gefühl, als würde ich einen Freund besuchen. Ich habe gestern Abend auch mhm. gekocht. Ähm, das war ein kleiner äh, kultureller ähm, Zusammenstoß.
1: <lacht> nicht, wegen
0: dem, nicht wegen des Essens, sondern wegen der Uhrzeit. Ich, war, ich bin einkaufen gegangen, kam zurück und habe ihn um, ich glaube, ich war um fünf, war ich wieder da und habe dann gefragt, ob er schon Hunger hat. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, ähm, wie es so aussieht mit Abendessen, <lacht> ja, vielleicht ein bisschen später. Und dann habe ich gesagt, na, so um halb sieben, sieben. Und dann, dann habe ich angeguckt, wie ein Auto. Was? So früh. Er ist immer erst um neun oder um zehn ja. und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber schon Hunger und dann haben wir es so gemacht, ähm, ich habe dann halt um halb sieben gegessen, er hat sich dazugesetzt, hat so eine Mini-Portion gegessen und hat dann halt ja. später seine Portion, seine normale Portion ist gegessen. Ist er aus Frankreich? Ja.
1: Okay, weil in Spanien kennen wir das ja auch, Von, das war ja auch auf vielen Jakobswegen. Immer ein Problem, wenn man dann so in, in so einem ganz kleinen Dorf, wo es irgendwie nur zwei Lokale gibt, so zwei ja. Bars, und dann äh, habe ich einmal erlebt, dass es hieß ja 20:30. Oh nee, können wir nicht eher essen? Okay, 20:30. Ja, nein, eher, <lacht> weil wir essen nicht erst um elf Abendbrot, Wir essen, wir müssen um zehn in der Herberge sein. Aber das ist tatsächlich so, das ist ähm, für viele dort ja völlig, völlig normal, auch aufgrund der Temperaturen eben auch erst. Nach 17 Uhr noch mal, noch mal arbeiten zu gehen, wenn die Siesta durch ist. Und demzufolge verschiebt sich alles natürlich in den späten Abend und in die Nacht hinein. Dass das in Frankreich allerdings dort auch schon so ist oder ist es eher sein Gusto? Hm,
0: nee, ich glaube, dass man generell schon so ein bisschen später ist. Also ich habe das dann, ich war gestern Abend noch mal mit drei Pilgerfreunden dann was trinken und habe das erzählt. Und eine Norwegerin war mit am Tisch, die konnte es voll gut verstehen, weil da war da ist so die Abendessenszeit ähnlich wie halt in Deutschland. Hm. Und die beiden Franzosen haben dann gesagt, nee, so ja, acht, neun ist doch voll die gute Abendessenszeit. Mhm. Und, und, er, und Florian hat mich tatsächlich gestern auch, als wir dann darüber geredet haben, hat er, hat, hat er mich gefragt, ja, aber wenn du um sechs, sieben schon zu Abend isst, hast du dann keinen Hunger, bevor du ins Bett gehst? Ich hätte dann Hunger, ich müsste dann noch mal was essen. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, nee, ich habe ja zu Abend gegessen. Und aber da habe ich dann gedacht, okay, wenn du es nicht gewohnt bist und du isst um sechs und gehst halt irgendwie um elf oder um zwölf ins Bett, da liegen ja dann trotzdem noch mal ein paar Stunden dazwischen.
1: Mhm, mh, mh. Ja, und äh, jetzt mein Gedanke Ey. weg. Ja, ich hatte einen Gedanken gerade noch, aber… Ja, egal, er ist verpufft. Egal egal. egal. egal.
0: Ja, nee, ansonsten ist es hier in, äh, in, in der Stadt irgendwie. Äh, ich habe so ein ähnliches Gefühl, wie ich in Levinak hatte. Ähm, man, mhm. man kommt hier so an und es ist einfach eine freundliche Atmosphäre. Ähm, die Leute sind irgendwie super nett, die, das Zentrum ist irgendwie ganz schön, es äh, ist auch vor der Tiere, äh, vor der Tiere, vor der Kirche stehen die vier Musketiere und das ist immer so ein lustiger Treffpunkt, weil ich hatte den ersten Abend, ähm, habe ich mit ein paar Leuten ausgemacht, ähm, dass wir essen gehen und die, dann haben wir überlegt, wo wir uns treffen, hat der eine gesagt, ah komm, lass uns bei D'Artagnan treffen.
1: Bei D'Artagnan, Und, Sehr gut, und ja.
0: gestern war es wieder so, ja, wo wollen wir uns treffen? Ja, wir sitzen neben den vier Musketieren. Ja.
1: Ja, man braucht immer diese, diese Punkte. Und wenn es hier schon mal da gibt, ich meine, hallo. Ja.
0: Hallo. Und ich habe auch, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, das zu erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. Ähm, hast du gerade nochmal bisschen... Hallo gesagt? Hast du gerade nochmal
1: Hallo gesagt? Habe ich
0: Hallo gesagt? So, habe ich gar nicht gemerkt. Ist
1: egal. Das ist heute wieder eine witzige Podcast-Ausgabe. Ja. Habe ich Hallo gesagt? Ja, und mir ist doch gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Das ist auch so typisch deutsch, dass man um 17 Uhr über das Abendbrot spricht. So ein bisschen wie früh im Büro ankommen. Hallo, grüß dich Rita. Na, wie war der Abend? Ja, auch schön. Ja, wir haben ja auch geguckt. So, was gibt es heute in der Kantine? So erster, erster Blick auf die Webseite oder auf den ausgedruckten Plan. So war das ein bisschen. 17 Uhr über das Abendbrot. Na, ja, wir können ja dann so halb sechs, geht es ja dann langsam los. Das machen Senioren so. Psst. Wir haben dann
0: auch, also ich habe ja, hab ja alleine gegessen, oder er hat nur ein bisschen gegessen, dann haben ge, ge, wir es in die Küche geräumt, weil er später essen wollte. Und dann hatten wir ein kleines ähm, sprachliches Missverständnis, weil er hat dann gesagt, ähm, I hate it. Und er hat so ich
1: hasse es. Ich hasse es, hat er gesagt.
0: Ja, und er wollte aber sagen I hated. <lacht> also so. dass er es nicht später war. Ich <lacht> Und ich war kurz, war ich ein bisschen. Ähm, also hat mich kurz getroffen. Weil wär, ich gedacht, also so schlecht habe ich jetzt nicht. Gekocht. Es wäre auch
1: noch. I ate it, wäre auch noch möglich gewesen. <lacht> ja. Ja, aber ja. Okay. Entschuldige, du wolltest gerade noch was erzählen. Ich habe dich jetzt gerade rausgerissen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich meine peinliche Geschichte doch nicht erzähle. Wieso? Aber nee, ich das wir sind noch mittendrin. Mach ruhig. Ähm, na, ich dachte irgendwie bis vorgestern, dass die Musketiere ähm, halt fiktional gewesen wären. Aber es gab ja anscheinend, also es gab, zumindest dachte ich ja, gab es ja anscheinend wirklich. Wusstest du das? Ich wusste das äh, nein. nicht.
1: Äh, ehrlich, keine Ahnung. Äh, okay. Ich kenne die, kenn die auch nur aus, aus Comic und, und Film oder Buch, ja. <lacht>
0: Weil ich habe dann nämlich, ich habe ich hab irgendjemanden gefragt, warum da diese Statue ist mit den vier Musketieren. Und dann hat jemand gesagt, ja, weil äh, D'Artagnan hier in der Nähe gewohnt hat. Und dann habe ich kurz gelacht. Na
1: gut, da hast du dich jetzt selber als ja, nee, dumm wirklich? dargestellt. <lacht> D'Artagnan gab es wirklich. Mhm. Ja, ja, ist klar. Gab Psst. es. Wirklich. Oh Gott, Google ist da sehr schnell. Die drei Musketiere und ihr Freund D'Artagnan existierten wirklich. Sie dienten Anfang des 17. Jahrhunderts in der königlichen Garde. D'Artagnan hieß in Wirklichkeit Charles de Basse Castlemore. D'Artagnan und stammte aus AUCH A -U -C -H, in der Gascogne. Ja. So
0: äh, schreibt sich das Gers?
1: G-E-R-S? G-A-S, also Gas, wie, wie Gas ist. Ah, okay. Ist, und dann C-O-G-N-E. Ja, ja, C -O -G -N -E. ja äh, äh, also tatsächlich, ja, ich habe das gerade noch also ich weiß das natürlich, die gab es wirklich. Ja. Ja. <lacht> ja, cool, ja. okay.
0: Äh, zurück zum griechischen Wein.
1: Wow. Das wow. war nämlich auch hier. Das war in Kondom?
0: <lacht> ja, hier ist ähm, dienstags und donnerstags immer so ein Food Market, ähm, mhm. also mit so Food Trucks, verschiedenes Essen und es war ein sehr, sehr lustiger Abend, ähm, jetzt am Donnerstag, also vorgestern mhm. ähm, und äh, es hieß, es gibt da halt immer Live-Musik und ich bin halt davon ausgegangen, weil das gab es schon ein paar Mal und meistens war es irgendwie... Einer spielt Gitarre, eine singt oder einmal hatte ich auch schon ein Klavier und mm. ähm, eine, die Geige gespielt hat und gesungen hat. Am Donnerstag war es halt eine Blaskapelle, die griechischen Wein gespielt haben. Und auch zum Beispiel hier ja, der äh, ein zweites Audio. Ich
1: würde erst aber nochmal, weil der griechische Wein einfach so schön war. Ja. Es also ist doch ein bisschen muss doch Kulturschock gewesen sein, oder? Ich meine, ich dachte
0: kurz, ich bin in Deutschland.
1: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. So warte, und dann hast du ja auch gesagt, da war ja auch noch ähm, da war ja auch noch, das war ja nicht alles, sondern es gab ja noch ein zweites Lied und damit hättest du dort wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Hören wir doch mal rein. Haben, welches Lied das ist, dann schicken Sie uns bitte eine Postkarte. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel einfach ja. los: Postfach 8 in Frankreich. <lacht> genau.
0: Ja, äh, Lemon Tree ist ja. ja ebenfalls eine deutsche Band, also Fußgern.
1: Ähm,
0: und das war auch, es also war einfach so witzig, weil die Atmosphäre war irgendwie wie auf so einem deutschen Dorffest, ähm, also mit diesen ganzen Food, äh, ja. Food Trucks. Ähm, dann gab es natürlich, es gab Bier, es gab Wein und halt diese Blaskapelle. Und das war auch, also das, das war einfach cool, weil das war eine ähm, bunt gemischte Truppe, ähm, aber auch relativ junge Leute mit dabei, also Jugendliche so um die 16, 17 Jahre. Und ähm, ich war wirklich sehr beeindruckt, weil das war einer dieser 40-Grad-Tage. Mm, und dann nein. ein Blasinstrument zu spielen. Und dann haben die bei manchen Liedern auch noch so, dass die immer so kurz in die Knie gegangen sind und wieder aufgestanden sind. Und ich dachte die ganze Zeit, ach du Scheiße, ich muss doch wenigstens den sportlichen Teil weg, wenn es um 40 Gottes Grad Sinn. hat. Ja, ja. Und die. Ähm, die haben dann äh, CDs verkauft und ich habe tatsächlich eine gekauft, weil sie sich davon eine, eine Reise nach Mexiko finanzieren. Und jetzt hatte ich natürlich keine Lust, die, die mit mir rumzuschleppen, also habe ich sie Florian geschenkt.
1: Der hat sich richtig gefreut, ne?
0: <lacht> Nein, aber es war irgendwie, weißt du, ich habe halt, hab gedacht, so als kleiner Gag und weil ich ihn wirklich nett finde, aber er hat sich übelst gefreut. Der war richtig, äh, und dann habe ich gesagt, oh, machst du allzu halt so tollen Geschenke? Okay. Und dann habe ich gesagt, naja, ehrlich gesagt, die, die finanzieren sich halt damit ihre Reise und ich dachte vielleicht, freuen sie dich ein bisschen und jetzt ist er gerade auf der Suche nach einem CD-Player, weil er nämlich gar keinen mehr hat für das die Glasmusik.
1: wollte ich nämlich sagen. Das ist natürlich äh, das nächste Problem, äh, aber die müssen ihre CDs noch irgendwie loswerden. Ne? ja <lacht> noch, noch gibt es ja noch die letzten CD-Spieler. Aber ich kann mir vorstellen, wie Florian sich da richtig gefreut hat, Oh, ja, der war ähm, richtig
0: aus dem Häuschen. Merci. Machst du allen
1: so tolle Geschenke? <lacht> ja, Gut, ich danke. muss jetzt los. Es gibt schon Abendessen. Ist doch erst halb sechs. Ja, ja, ja. sitze.
0: <lacht> Und ich sehe gerade, ich habe, die Sheet ist doch voll. Du müsstest dann gehen.
1: <lacht> Geh weg. <lacht> Ach,
0: Ach nee, aber es war, äh, es war irgendwie auch total schön, weil die Leute, mit denen ich da war. also Ich habe gerade so, ähm, so eine kleine Pilgerfamilie. Manchmal bilden sich ja so, so kleine Gruppen. Und ich ähm, bin seit ein paar Tagen unterwegs äh, mit einer Norwegerin, äh, zwei Franzosen und einem Belgier. Mhm. Und ähm, das hat sich irgendwie so ergeben, dass man sich immer mal wieder getroffen hat. Und es war total witzig, weil als erstes hat der Belgier gesagt, ah, ich glaube, ich mache in Condom, einen Pausentag, Henri oh, mhm. heißt der. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, ich mache das auch. Äh, zum einen wegen der Hitze, weil die einfach... Ja. Ähm, also, das ist schon eine, einfach eine andere körperliche Belastung. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, hier zu, zu pausieren. Mhm. Und zum anderen, weil es einfach mit Florian so nett ist, äh, bleibe ich hier vielleicht auch einen Tag. Und dann waren wir abends bei dem Food Market. Und dann kam erst die Norwegerin. Und dann hat sie gesagt: Oh, ich habe irgendwie Probleme mit meinen Füßen. Ich glaube, ich mache einen Pausentag morgen. Und dann habe ich gesagt: Ach, das ist ja witzig, weil wir beide, wir bleiben auch hier. Und dann kam der, der eine Franzose, Raphael. Ähm, Meinte, oh, ich bin irgendwie so kaputt, ich glaube, ich war ja morgen ein Pausentag. Und ich so, was? Okay, schon vier. Und dann der, der zweite Franzose, Arnaud heißt der, der hatte schon einen Pausentag gemacht, wollte eigentlich weiterlaufen und hat dann auch gesagt: Nee, nee, er läuft äh, morgen weiter. Und am Ende des Abends war er aber, naja, sagen wir mal so, er hat sehr tief ins Glas geschaut. <lacht> und dann ich gesagt, Sag mal, Arnaud, wie sieht es aus? Läufst du morgen eigentlich weiter? Oh, ehrlich gesagt, nee ich glaube, ich, glaub, ich bleibe noch mal Tag. Das heißt, er ist jetzt auch da geblieben, äh, was total schön ist, weil das bedeutet, dass ich wahrscheinlich alle vier heute Abend ähm, in der Herberge wiedersehen werde.
1: Du bist jetzt, nochmal, seit wie vielen Tagen bist du jetzt dort?
0: Ähm, seit, also ich habe einen Pausentag gemacht, vorgestern Also vorgestern bist du angekommen,
1: okay. Ja. Ähm, für alle, die jetzt gerade äh, sich äh, reinschalten und sagen, Kondom, äh, Kondom, Kondom, ähm, wir sind jetzt, früher hast du mal gesagt, du bist nördlich von Toulouse, inzwischen bist du schon fast westlich. Ja. Also nordwestlich, aber streng genommen kann man eigentlich schon sagen, westlich von Toulouse. Das heißt, du arbeitest dich jetzt tatsächlich sichtbar an die Pyrenäen heran.
0: Ja, das äh, saint jean pied de ist, glaube ich, nur noch 210, 220 Kilometer ah, entfernt. Ja, ja,
1: das sind keine ja. zwei Wochen mehr.
0: Ich <lacht> gleich Gänsehaut, wenn ja, ich das sage. Ja, frag mich mal. Das ist ja der Ausgangspunkt, für die, die es nicht wissen, für den Camino Frances, also der Weg, an den man denkt, wenn man vom Jakobsweg spricht. Wo ich auch letztes Jahr gestartet habe und wo auch Habe ähm, ähm, kerkelin damals losgelaufen ist. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich rausgefunden, ähm, ähm, weil mir, ach jetzt habe ich leider den Namen nicht parat, aber ich habe eine E-Mail bekommen, es gibt nämlich neben dem GR10 auch noch einen äh, Camino-Verbindungsstück, ähm, der nicht ganz so, so, so anstrengend sein soll. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich machen. Und man bekommt die Infos auch im Pilgerbüro in Saint-Jean-Pied-de-Port. Ähm, ja, das heißt, du irgendwie... wirst
1: dorthin erstmal laufen. Saint-Jean ja. wird erstmal deine nächste, also Dein nächstes ja, Ziel sind. sozusagen sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wieder so ein äh, vom Gefühl oh. her so ein, so ein Meilenstein einfach sein würde. Und dann so. beginnt so das letzte Stück irgendwie.
1: Was irre ist, weil es noch 800 Kilometer ab da sind, also bis <lacht> ja. nach Santiago alleine. Und wenn du jetzt noch sagst, du läufst nochmal bis ans Ende der Welt, was hast, hast du ja glaube ich auch vor, ne? also so erstmal ja. nach dem Gefühl. Dann, Und ich äh, muss ja
0: auch erstmal noch zum Camino del Norte kommen, also von ja, daher. Ja,
1: ist das Nächste, hast auch nochmal ein Stückchen Weg vor dir. Aber das wird Aber, noch sehr, sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich auch so, auf der Etappe heute, ähm, wenn ich jetzt einfach den Camino Frances laufen würde, kommt heute der 1.000-Kilometer-Punkt. Also von da, wo ich heute sein ah. werde, sind so es nur noch, nur noch Tausend. <lacht> 1.000 Kilometer. Nach ja,
1: aber überleg Jahr. mal, es waren über 3.000 am Anfang.
0: Ja. ja, Also das ist schon irgendwie sehr beeindruckend.
1: Können wir auch mal zwischendurch mal kurz fallen lassen, was für tolle Hörer hier äh, immer wieder dabei sind? Und was ich gesagt, geschrieben bekomme auf äh, immer wieder verschiedenen Wegen. Ähm, mhm. Weißt du, die Mail, die ich der letzte Woche gezeigt habe von, von Peter, ja. erinnerst du dich noch daran? Aus der Schweiz? Äh, ja, das ja, war so eine unfassbare liebe Mail, hat sich richtig viel Zeit genommen. Ja. Äh, ich habe ihm auch schon äh, antworten können. Der hat auch vor, ich kann das mal so versuchen, kurz zu umreißen, er hat auch vor, einen Weg zu gehen. Und... Ähm, hat er so eine schöne Randwort hier, hat er das denn gemacht? Äh, er hat sich über, über so einen, er hat sich einen, einen Tag ausgesucht, wo er starten wollte. Das äh, geht jetzt aber schon eher los und äh, schwierig auf dem Weg ihn, ihn zu treffen. Äh, ja, ja. Und er hat gesagt, vielleicht trifft er ja Theresa. Genau, das war so die, die, die Vorstellung, weil das wäre lustig. Und dann hat er hier ja. geschrieben, da Theresas Route auch etwas sagen wir, wenig voraussehbar ist, wird es jetzt auch <lacht> schwierig, sie auf meinem Weg nach Iran zu treffen. Das wäre auch so lustig gewesen, aber wir kriegen so viele nette Mails von Leuten, die so witzig auch schreiben und so nett, also insofern an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön dafür.
0: Ja, auch von meiner Seite, das ist echt, äh, ja erfreut uns jedes Mal wieder. Ja, ist total das lustig. Ist Wir schicken das auch
1: immer hin schön. und her. Hast das gelesen und das gesehen. Und ja. Bei Spotify kann man ja auch dann immer noch ein bisschen was kommentieren. Das geht ja auch seit einiger Zeit. Das kann man dann auch danach nochmal lesen. So, aber du hast ein Buch in der Hand jetzt. Was ist das denn für ein Buch?
0: Das ist mein, mein Reisetagebuch. Und Ach, das ist ein Reisetagebuch. Mehr, genau, für die Podcastaufnahmen mache ich mir immer so ein paar Notizen. Du hast eine schöne, äh, eine
1: schöne Start, äh, Startseite, eine schöne Titelseite auf dem Buch. <lacht>
0: Ja, und zwar äh, auf Französisch Lage ne compte pas, soif si vous êtes un fromage. Und die Übersetzung so ungefähr ist: äh, Das Alter ist völlig egal, außer du bist ein Käse.
1: Und es ist ein alter Mann draußen, der dort draußen sitzt äh, und, und sich gut wie eine ja, Zigarre raucht, die Beine lang macht und einfach ein gutes Leben hat. Sehr ja. schön.
0: Bestes Buch auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, mit den, mit den Kilometern, aber, weil wir es gerade davon hatten, dass ja 2000 auch schon oder dass es insgesamt über 3000 sein werden. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig, dieser Effekt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wie, wie Leute dann ihren Weg kleinreden, wenn sie hören, wo ich losgelaufen bin. Mhm. Und ähm, Arnaud, der kommt eigentlich aus Bordeaux, ähm, ist aber in Belgien losgelaufen, in Brüssel, weil er einmal durch Frankreich durchlaufen wollte. Das heißt, der hat 1200 Kilometer schon hinter sich mhm. und wir waren jetzt ein paar Mal äh, gemeinsam immer am Tisch abends. Und dann äh, kam halt das Gespräch irgendwann, ja, wo seid ihr losgelaufen? Und er hat einfach jedes Mal gesagt, ja, ähm, in Belgien, ich bin 1200 Kilometer gelaufen, aber ich bin nicht die beeindruckendste Person am Tisch. <lacht> dann oh. hat er mich angeguckt und oh. dann habe ich gedacht, naja, aber du bist doch auch schon 1200 Kilometer gelaufen. Mm. Das ist doch auch super viel. Und selbst wenn du letzte Woche erst losgelaufen wärst, was dann, ich weiß nochmal gar nicht, wie ich reagieren soll. Das ist so, ich bin dann immer ich so, hey, mir, ja.
1: Ehrlich, ich kann es mir richtig vorstellen, Müssen, also alle müssen sich das mal vorstellen, da sitzen verschiedene Pilger am Tisch, äh, sind gerade angekommen mit der Herberge, quatschen schön, äh, alles ist gut, so dieses Boah, endlich ankommen, erstmal was trinken, gleich geht's zum Duschen und dann erzählen sie so, ja, ist alles gut. Und dann so auf einmal kommt Theresa und sie so, oh fuck, wir können alle einpacken. Ja. Theresa ist wieder da. Oh nein, das ist die mit den meisten Kilometern. Wir können heute Abend wieder nicht punkten beim Gespräch. Und oh nein, warum geht sie nicht einmal in die andere Herberge? Mann. Hi, also, was ist, nice to see you. <lacht> so
0: also, was Ähnliches hat Henri, der Belgier, der ist auch in Belgien losgelaufen. nett mhm. gesagt: oh, Du musst immer, immer eins mehr machen als ich. Ja? <lacht> Wenn ich sage, ich bin 1200 Kilometer gelaufen, dann kommst du und sagst, ich bin schon 2000 gelaufen. Wenn ich sage, ich spreche drei Sprachen, sagst du, ich spreche Papiersprachen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja, hat er recht. Hat er recht. Hat er recht
0: hat er recht. Hat er ja, recht. Ist, so bin ich einfach. muss musst ja. immer eins draufsetzen. Du, bist, ja, du
1: gibst nie, nie klein Beil. Nein.
0: Nee, immer schön im Mittelpunkt.
1: Sag mir mal ganz kurz, jetzt waren ja sehr heiße Tage auf dem Weg. Wie geht's denn jetzt die nächsten Tage weiter mit dem Wetter erstmal? Kühlt es sich ein bisschen ab? Jetzt hier in Deutschland kühlt es sich jetzt gerade so ein bisschen ja. runter?
0: Ja, es hat tatsächlich, äh, gestern hatte es nur noch 28 Grad. Immerhin. <lacht> und es war irgendwie ein witziger Effekt, weil wir waren gestern Abend noch was trinken und dann hat die Norwegerin gesagt, ähm, ähm, ist euch auch kalt. Auch <lacht> ja, mhm. Es hat nur noch 98 Grad. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn die zurück nach Norge Norwegen gehen wird, die wird ja einen Kälteschock ihres Lebens erleben.
1: Winter ein ganzes Jahr lang. Ja.
0: ja. Nee, also es ist voll okay jetzt. Ich glaube, heute sonst 24 Grad, morgen 22 und gegen Ende nächster Woche dann wieder ein bisschen wärmer. Aber jetzt auch nicht mehr 40, sondern eher so 27 Grad. Also wirklich sehr angenehm. Ähm, soll jetzt zwischendurch auch irgendwann mal noch ein bisschen regnen. Und Es ist jetzt grau draußen. Aber ja, wie gesagt, ich finde es einfach es ist schön, jetzt durchzuatmen und mhm. ein bisschen Wind auf der Haut zu spüren, weil das ist schon, ähm, ja. ich finde dieses Gefühl und das äh, wird sicherlich der eine oder andere von euch auch kennen, wenn man so das Gefühl hat, man kann der Hitze nicht, nicht entfliehen mhm. und so eine leichte Panik in einem aufsteigt, Das ist einfach. ich finde das so unangenehm, wenn ähm, an dem 41-Grad-Tag, ich war, kam halt um 12 an, konnte zum Glück auch direkt ins Zimmer und ich bin einfach den ganzen Tag im Zimmer geblieben, weil es draußen ging nicht ja. und ich habe gedacht, ich kann jetzt ja aber auch nicht alle halbe Stunde duschen und ja. dann habe ich mir jetzt so Waschlappen gemacht und auf ja. die Stirn gelegt und so und, und nachts ist es dann aber, weiß ja. nicht, ich bin halt ständig aufgewacht äh, durch, durch dieses Hitzegefühl und es ist ja. einfach unangenehm, deshalb bin ich wirklich froh, dass es jetzt, äh, äh, ja, angenehme 24 Grad hat.
1: Ja, zum, zum Laufen ja sowieso äh, und sag mal mit dem frühen Aufstehen, ist das vielleicht eine Sache, die du dir beibehalten könntest grundsätzlich Jetzt nach den letzten schönen Sonnenaufgangstagen?
0: Auch das kommt drauf an. Ich finde es auch irgendwie schön, gemütlich in der Herberge zu frühstücken. Und jetzt mhm. vorhin, also ich bin auch, bevor wir aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, jetzt eine Stunde oder so mit Florian gefrühstückt. Mhm. Wenn ich die Leute nett finde, dann, dann finde ich es irgendwie schöner, da noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Und auch gerade, wenn ich weiß, heute laufe ich nur 15 Kilometer, dann habe ich ja überhaupt keinen Stress.
1: Ja, aber du könntest natürlich auch, guck mal, das ist ja der Vorteil ich meine, Florian, äh, ist spät zu abend, du könntest trotzdem 5.30 Uhr, das geht, den du sehr früh frühstückst, dann ja. trefft ihr euch quasi um zwei. In der Mitte. Ja, wieso? Da bleibt er halt ein bisschen länger auf, das ist wahrscheinlich auch kein Problem.
0: Ja.
1: Und wie ist deine frag Frühstückspizza? Ihn mal. Mal. Lecker. Ja. ja, frag ihn, warum nicht?
0: <lacht> ja, okay. ansonsten ähm, hatte, ich in, äh, hatte ich ein schönes Erlebnis in, in Lektuch, Das ist äh, eine Stadt, 30 Kilometer Vorkondon, ähm, die zum einen sehr schön ist, was ich aus Erzählungen weiß, weil mir war es zu heiß, um da rumzulaufen.
1: <lacht> ähm, Ach, aber es war Video. irgendwie
0: ganz, äh, ganz interessant. Mm. Ja, genau. <lacht> Könnt ihr mich anrufen, wenn ihr draußen FaceTime. rumlauft. <lacht> einfach FaceTime. Und es war irgendwie, weil das hatte ich nämlich noch nie. Wir waren, es gibt da die, die Press, Pressbitte, eine, eine, eine Herberge in einem ganz alten Haus, wo Hospitaleros sind, also Ehrenamtliche, immer für zehn Tage. Und wir waren sechs Leute da und keiner von uns hatte reserviert. Und ich bin eigentlich, wenn ich nicht reserviert habe, immer die Einzige, die das nicht macht, weil alle anderen halt gerne die Sicherheit haben. Und das war tatsächlich an dem Abend so. Alle anderen hatten auch keine Reservierung ja, okay. Und das war irgendwie eine schöne Atmosphäre. Also eine schöne ich weiß nicht, so eine, eine, halt eine, ähnliche, eine ähnliche Art und Weise den Weg zu gehen. Und dann war es ein bisschen seltsam, weil das waren ein Ehepaar, die da, die da gerade sind. Und ich habe halt gefragt, ob es möglich ist, vegetarisch zu essen. Und dann hat der Mann gesagt, ah seine Frau ist quasi, die, die kocht immer, er fragt sie. Und dann hat er sie gefragt und dann habe ich gedacht, okay, die wirkt jetzt irgendwie gerade schon so ein bisschen... Angepisst, aber sie hat gesagt, es ist kein Problem. Und dann hat sie abends, also es gab erst eine Linsensuppe und dann gab es halt Melonsalat mit Schinken und ich habe ihn halt gleich weitergegeben. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, isst du das nicht? Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, da ist Schinken drin, aber es ist kein Problem. Und dann hat sie gesagt, ach so, isst du auch kein Fleisch, auch wenn das Fleisch nur für den Geschmack drin ist.
1: <lacht> und dann habe nee. ich gesagt,
0: Hä? für eine Logik. Also
1: erstmal die Frage mit Ja beantworten. Ja. Aber äh, hä? Habe ich noch nie gehört. Okay. Ja, ich
0: auch nicht. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, bin ich jetzt die einzige oder bin ich die erste Vegetarierin, auf die sie irgendwie jemals trifft? Und dann habe ich äh, gestern eine getroffen ähm, auf dem Food Market, nee, vorgestern, die mir eine ähnliche Story erzählt hat. Und ich weiß nicht, ob diese Frau sich persönlich angegriffen fühlt, wenn man kein Fleisch isst, weil die, diese andere Pilgerin ist sie wohl ein bisschen harscher noch angegangen, dafür, dass sie vegetarisch essen wollte. Ähm, und dann kam noch eine zweite Person, die auch Vegetarierin war. Und dann hat sie einfach gesagt, noch so eine. Wow. Okay.
1: Willkommen bei uns. Sorry,
0: ich wollte dir nicht zu nahe treten. Das war einfach ein bisschen komisch, aber naja, gut.
1: Naja, ich sag mal so, dass also, ich war gestern in einer etwas kleineren Stadt irgendwo in Sachsen-Anhalt Mittagessen <lacht> ja. und es gab auch ein vegetarisches Gericht auf der Karte. Dazu aber vier Seiten mit Fleisch. Und es ist äh, jetzt seit einigen Zeiten, mache ich das ja auch, dass ich da ein bisschen äh, drauf achte. Also, Fleisch habe ich jetzt schon, wirklich schon lange nicht mehr gegessen und ich sehe wirklich, wie schwer es selbst fällt, vegetarisch in manchen Lokalen. Es gibt genug Beispiele und leider sind da vor allem die großen Ketten, auch diese ganzen Fastfood-Läden, sind da alle weit vorne mit dran, die schon veganes yeah. Essen auch anbieten und so weiter. Aber dass man einfach mal sagt, mal drei, vier Gerichte, ähm, muss doch mal möglich sein so irgendwie und es, es ging dann über Umwege, aber ich habe schon gedacht, ich nehme mir ansonsten die Pommes, dann nehme ich mir dann den Camembert, den gibt es und einen kleinen Salat. Das ist dann ja. mein Mittagessen so. Schon irgendwie, ich ja.
0: Ich finde es manchmal auch so witzig, weil also ich ich hab das, ich liebe das Essen in Frankreich und es ist wirklich zu, zu 95 Prozent, ist super gut. Mhm. Ähm, aber ich hatte auch schon so ein paar Herbergen, wo ich so das Gefühl hatte, die Leute kriegen richtig Panik, wenn man, wenn man sagt, man, äh, ob es eine vegetarische Option gibt. <lacht> ich hatte auch schon zwei, drei Mal, wo ich dann einfach Nudeln mit Ei bekommen habe, also Nudeln und ein mhm. Spiegelei, ja. ohne irgendwie eine Soße. Und dann hatte ich, muss, hatte ich so die Vorstellung, wie die in der Küche stehen. Ach du Scheiße, ach du <lacht> Scheiße, was kann ich kochen? Es darf kein Fleisch schreien, es darf kein Fleischrein. Was fällt mir ein? Okay, hier sind nur dann hier Essen. Das ist Ei. krass,
1: ne? Uff,
0: ich habe eine Lösung gefunden.
1: Es wird mir erst mal richtig bewusst, wie schwer das für Leute seit Jahren <lacht> sein muss, die aus welchen Gründen auch immer kein Fleisch essen wollen. Also die, ja. das, das ist jetzt wir reden jetzt nicht davon, dass du sagst, ja, du findest schon mal so eine. Manchen Speisenkarten immer noch und vor allem auf dem Land und vor allem im, also geh mal nicht in einen gutbürgerlichen Gasthof. Ich glaube, die, die federn dich, wenn du sagst. Und einmal waren wir Weihnachten essen auch dort. Und da war das auch so: waren, da waren drei Vegetarier am Tisch bei uns. Und dann war es: ja, wir haben Nudeln, haben sie dann gesagt. Und ich denke so: ja, okay, schön. Aber ich meine, kann man nicht eine Variante bei euren zwölf Essen mal haben, die <lacht> kein Fleisch hat? Es kann doch jemand sein, der darauf anders reagiert, nicht verträglich ist, der irgendwie ja. aus gesundheitlichen Gründen darauf verzichten muss. Tut doch nicht so, als wäre das so ein etepetete petete berlin mitte ding dass man jetzt sagt, oh, schon wieder jemand, der ja nur Hafermilch <lacht> trinken will oder sonst irgendwie, sondern, ah, meine Fresse, ich merke richtig, wie, wie schwer das inzwischen Ich Ich dachte, wir sind da viel, viel weiter. So, fertig. Ich auf.
0: Aber zum Thema Essen nochmal. Ähm, ähm, also ja, das stimmt. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist es hier in Frankreich irgendwie, das, also mir gefällt total gut, was für einen Stellenwert das Essen hat. Mhm. So, also, man, man nimmt sich Zeit und ich war auch schon in ganz, ganz vielen Herbergen, die sich wirklich damit auseinandersetzen, wo sie es einkaufen. Mhm. Ich habe das Gefühl, Bio spielt eine viel größere Rolle als in Deutschland. Also zumindest. Ähm, durch die Orte, durch die ich bis jetzt gelaufen bin. Und auch das Regionale, das hat gerade so ein ganz
1: mhm.
0: ähm, Ich meine, das ist in Deutschland ja auch ein Kommen. Aber ja, ich habe irgendwie Oder ich nehme es hier stärker wahr, weiß ich nicht. Ähm, das finde ich irgendwie schön. Und ich habe mich gestern mit, äh, mit Florian äh, unterhalten, wie, <lacht> äh, wie er so kocht. Und ähm, dann hat er irgendwie ging es um den Nachtisch. Und dann hat er erzählt, ah, er, macht so gerne, äh, er bietet gerne Eis an. Aber es gibt hier ähm, ähm, wenn er das bei, bei einem Bauernhof holt, dann ist es halt so teuer und er will es nicht im, im Supermarkt holen. Und ähm, dann habe ich gefragt, warum willst du es denn nicht im Supermarkt holen? Und dann hat er gesagt, ja, weil es dann industriell gefertigt ist. Ich will doch meinen Pilgern, ich will denen doch kein, kein Industrieessen mhm. verabreichen. Es muss schon was Gutes sein und so. Ja. Und so sind halt viele Leute irgendwie, dass sie ja so mhm. lieber einen Euro mehr ausgeben oder zwei, um halt wirklich qualitativ gutes Essen, den Pilgern mhm. aufzutischen und das finde ich wirklich einfach eine schöne Einstellung. So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall besser, das stimmt. Jetzt höre ich bei dir im Hintergrund, da kommen gerade neue Leute oder verabschieden ähm, sich?
0: nee das ist äh, Philipp. Der hat hier einen äh, Outdoor-Laden, Camino Loc heißt der, gibt es insgesamt drei auf dem Weg und er kommt eigentlich aus dem Elsass, das heißt, er spricht Deutsch und ich war gestern ganz kurz in dem Laden, ähm, weil mir mehrere Leute von ihm erzählt haben, und er hatte aber keine Zeit, weil er ein bisschen im Stress war. Und jetzt ist er, <lacht> er gerade noch mal hier, hier rein spaziert. Hat mir schon ganz freudig gewunken. Ah, draus.
1: das war er gerade. Ja, das mächtig Trubel in der, in der Herberge. Wir kommen ja auch langsam so in, auf unser Finale zu in dieser Sendung. In dieser Ausgabe des, des Podcasts Einfach los. Ich hätte fast einen anderen Podcast jetzt gesagt. <lacht>
0: Äh, ja, ich habe noch, ich hab noch äh, zwei, zwei schöne Sachen zu ja, erzählen. Ja bitte, Mach, lass dir Zeit. Äh, Zum einen die, dieser Kontrast äh, zwischen den Pilgern. Ähm, ich habe nämlich jetzt schon mehrfach von einer, von einer Frau gehört aus Deutschland, äh, die anscheinend nicht so nett war. Ähm, die hat sich sehr darüber echauffiert, dass in Frankreich alles so schlecht organisiert ist. Es gibt nicht genug Wasser mit den Herbergen, das passt ja alles gar nicht in den Kram. Ähm, mhm. Und sie hat sich tatsächlich in den Zug gesetzt und ist nach Saint-Jean gefahren. Ähm, und äh, die, die haben mir ja dann auch erzählt, die waren in einer Gruppe unterwegs, wo noch ein anderer Deutscher mit dabei war, der halt nicht so gut Englisch spricht. Sie ist Englischlehrerin und hat ihn dann jedes Mal wirklich verbessert. Oh. Nee, das sagt man so nicht. Das ist grammatikalisch falsch.
1: Oh, um <lacht> Gottes Willen. Scheiße.
0: Also auch die Leute gibt's. Und dann ist total witzig, ich habe jetzt schon ganz viel von einem Gerhard aus Bayern gehört, von dem die Leute ultra begeistert sind. Die, die sagen immer so, ja, hast du Gerhard schon getroffen? Dann sage ich, nee, ich glaube, der ist ein paar Tage vor mir. Ah, oh, der ist so nett und der ist so lustig. Und Ich habe jetzt wirklich, ich glaube, schon vier, fünf Mal habe ich von dieser Person gehört. Aber
1: noch nie gesehen.
0: Nee, noch nie gesehen, aber ich bin total gespannt. Aber er ist anscheinend sehr schnell unterwegs, deshalb
1: wahrscheinlich,
0: aber gut, wer weiß.
1: Gerhard aus Bayern.
0: Ja. Vielleicht hört er in ja diesem Podcast, hörst.
1: wenn du das hörst. Man
0: spricht von dir. Bleib in sofort den
1: stehen <lacht> und warte auf Theresa. Sie <lacht> trägt ein blau kariertes Hemd.
0: Was tatsächlich mein Hemd, ich habe es heute Morgen im Spiegel gesehen, ich laufe ja immer weiter Richtung Westen und meine linke Seite, <lacht> ja, siehst du das? Das <lacht> ist einfach viel heller, ist heller als rechts.
1: Das ist ja krass. Ja, logisch.
0: <lacht> ja.
1: Also, du wäscht immer nur die eine Seite, ne?
0: Ja, die andere stinkt nicht. Ja. echtes Merino-Wolle.
1: Ja. <lacht> <lacht> ah, so ich habe noch ja.
0: eine sehr schöne Geschichte ja, alles
1: gut. Lass dir Zeit, lass dir Zeit.
0: Und zwar ähm, hat äh, Arno, äh, der kam ja einen Tag vor mir an, und der ist ähm, in die, der war mit zwei Pilgern unterwegs und wollte eigentlich auf einen Campingplatz und ähm, ist hier in die, in die Kathedrale in Kondom gegangen, weil da 15 Uhr eigentlich ein Pilgerempfang ist, war an dem Tag auch so und ähm, da war eine Frau, eine ältere, so 70, 80 Jahre und die hat dann gefragt, ah, ähm, ähm, wo, wo übernachtet ihr denn heute? Und dann hat er gesagt, ja, ich denke, wir gehen zum, zum Campingplatz, so zu unser Plan. Dann hat sie gesagt, ja, oder ich habe ein Angebot für euch, ähm, ihr könnt auch mit zu mir kommen, ähm, könnt bei mir übernachten, ich mache euch was zu essen ähm, und das ist kostenlos. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ja klar, wenn du das anbietest, gerne. Und ich habe ihn am nächsten Tag getroffen und der war so voll von, also so erfüllt, weil das anscheinend so ein schöner Abend war. Der oh. hat, glaube ich, eine halbe Stunde von dieser Frau erzählt, weil er so begeistert war und hat gesagt, was sie alles aufgetischt hat, wie gastfreundlich die war, was sie für Geschichten zu erzählen hatte. Und er hat dann erzählt, dass sie in Versailles gearbeitet hat ähm, eine Zeit lang und dann natürlich ganz viele Stories rund um, um Versailles und die Leute, die da so ein- und ausgegangen sind, irgendwie zu erzählen hatte und ähm, ja, war da irgendwie einfach so, 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 so tief in sich so erfüllt und hat so gesprudelt äh, von diesem Erlebnis, dass ich irgendwann so das Gefühl hatte, als hätte ich das selber miterlebt, weil, weil er einfach so diese Freude so geteilt hat. Und das war einfach so schön. Und er hat dann erzählt, dass sie, äh, sie wohnt halt in einem großen Haus, wohnt da alleine und so einmal die Woche äh, bietet sie quasi Pilgern an, äh, dass sie, dass sie mit zu ihr nach Hause gehen können und sie will auch kein, kein Geld dafür sondern sie findet einfach diesen Austausch so schön diese, diese Pilgergeschichten und ähm, ja einfach Leute im Haus zu haben, die sie mhm. dann da bewirten kann und so ist super schön einfach
1: also eine sehr hohe Form der Gastfreundlichkeit obwohl, ja. ich, obwohl ich natürlich auch sehr kritisch reagieren würde, wenn mich auf der Straße jemand anspricht so. also so dasselbe. also es war in
0: der Kathedrale beim Pilgerempfang ich glaube das ist, äh, noch ja, mal okay, was anderes. ist was anderes ja stimmt und aber das ist gut äh, oder das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe mhm. nämlich auch gedacht ähm, die waren halt zu dritt, ich, weil ich glaube, wenn mir das alleine jemand angeboten hätte, gut, ich meine, das ist eine ältere Frau. Ja,
1: ja natürlich. Mhm. Aber ich sag mal so, Aber ich ja, bin auch ja. einmal ähm, auf dem Französ, gab es auch irgendwo eine Annonce, ich weiß, da hatte ich, ich war ein bisschen kränklich und wollte ein Zimmer für mich haben an dem Abend und ich weiß noch, dass ich dann äh, irgendwo gefragt habe, ähm, ich habe ja gelesen, hier gibt es Zimmer, ist da noch was frei und dann hat sie gesagt, ja, ja, überhaupt kein Problem, warte bitte kurz. Und irgendwann fuhr ein Auto vor und sie ist ja, ja da, 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 in das Auto. Ich dachte das, ist, ich dachte, das ist hier im Haus. Nein, nein, es ist ja nicht direkt im Haus. Ah, ja, alles klar. Aber schon im Ort. Ja, 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 natürlich im Ort. Ja, zehn Minuten mit dem Auto gefahren. Also wir waren <lacht> längst raus aus diesem Ort. Ja. Und dann irgendwo rechts, links, rechts, links, wo nichts mehr war. Und dachte ich mir auch, so, das ist jetzt schön. Ja, ich habe ja mein Zimmer, ist also alles gut. Aber wo gibt was zu essen? Muss ich ja wieder in den Ort runterlaufen? Ich, wie gesagt, ich bin nicht so fit. Das war alles ein bisschen... Bisschen ja, nervig. Das ist ungünstig. Deswegen ja, habe ich immer so ja. mit Leuten, die dann irgendwie kommen und sagen, wie weiß ich auch nicht. so. Ja.
0: ja, aber in dem Fall äh, war es ja eine sehr, sehr schöne ähm, Erfahrung. Und auch ja im Ort. Also man müsste da jetzt nicht groß, groß woanders hin. Ja. Ähm, und es war auch tatsächlich schon, als ich in den Ort reingelaufen bin, äh, das ist vielleicht hier wieder so ein, also Florian hat auch gesagt, dass ihm, der, der ist nicht hier der aus der Gegend, der kommt eigentlich aus der Normandie. Und er hat aber gesagt, dass er sich hier so wohlfühlt, weil die Leute so, 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 so eine Easy-Going-Mentalität mhm. haben und halt gerne ein gutes Leben führen, gerne äh, ja, rausgehen und so. Äh, und das Gefühl hatte ich hier auch so ein bisschen, dass die Atmosphäre einfach so ist, es ist wirklich entspannt. Mhm. Und es war tatsächlich schon, als ich in den Ort reingelaufen bin, das war total schön, weil ich bin. Ähm, man konnte, um von dem Ort vorher nach Condon zu laufen, gab es zwei verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe die kürzere genommen und Henri, der Belgier, hat die längere genommen. Mhm. Und wir haben uns dann tatsächlich die Wege, die sind so aufeinander zugelaufen und dann in einen Weg äh, gemündet. Und wir haben uns genau in dem Moment wieder getroffen. Also wir sind aufeinander zugelaufen und sind dann die letzten ähm, sieben Kilometer zusammen hierher gelaufen. Und kurz vor Condon kam uns ein, ähm, ein älterer Herr entgegen, so um die 80 der uns dann da gestoppt hat und uns ganz viel erzählt hat über den Ort und ähm, so ein paar schöne Pilgergeschichten auch irgendwie auf Lager hatte. Es war ein bisschen, ich konnte nicht ganz so entspannt zuhören, weil es hatte schon über 30 Grad und ja. wir standen in der knallen Sonne. Aber der war auch super nett und der hat nämlich erzählt, dass sein Arzt ihm gesagt hat, er soll jeden Tag eine Stunde spazieren gehen aus gesundheitlichen Gründen und das einfach nur spazieren ist ihm zu langweilig, deshalb läuft er immer den Pilgerweg hoch und runter und unterhält sich halt mit den Pilgern, die da so lang kommen.
1: Hauptsache Bewegung. So <lacht>
0: ja, das fand ich auch irgendwie super schön und ich habe dann tatsächlich auch noch ein paar Leute hier getroffen, die auch alle diesen Mann getroffen haben. Ah,
1: das ist wie Gerhard <lacht> aus Bayern.
0: Genau, nur dass, dass ich ihn halt gesehen habe. Ja.
1: Genau. Oh, ich höre schon, Theresa. Die Ausgabe Die ist leider schon fast zu Ende. Du machst dich also weiterhin auf den Weg, du begibst dich weiterhin auf dem Weg Richtung Saint-Jean-Pierre-de-Port, Richtung Pyrenäen.
0: Ja, ist heute. Geht's zu Anita aus Karlsruhe. Die hat eine Gide hier und sie hat mich am Telefon schon mit Hallo begrüßt oh, <lacht> und im schönsten Badisch mit mir gesprochen. Oh, <lacht> ich freue mich schon sehr.
1: Du musst mit ihr bitte unbedingt ein Gespräch aufzeichnen, das wir dann nächste Woche hier im Podcast hören.
0: <lacht> ich guck mal, ob es sich gibt, ja.
1: Tag 160 auf der Pilgerreise von Leipzig nach Santiago von Teresa. Wir wünschen dir Buon Camino.
0: Vielen, vielen Dank. Und wie immer auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.